0: Jeg kan huske en leg eller en konkurrence fra sådan nogle leger, der jeg var barn, som handlede om at flytte vand med hænderne. Er der nogen af jer, der prøvede det? Så stod der en spand i den ene ende, så stod man i en række her i den anden ende, og så havde man en spand vand her, og så galt det om at flytte så meget vand, nej, flytte vand så hurtigt som muligt og så meget som muligt over i den spand, så det bare med hænderne, tag det op, og så gik man i sådan et forsøg på at løbe, Uden at spille, og uden at det faldt ud, og uden at man skvulpede for meget med det, hen og så har smidt det i den anden spand derovre. Og den der bevægelse af at skulle prøve at holde alt det her vand her, tænker jeg, den her ude, det kan faktisk godt minde en lille smule om livet en gang imellem. Jeg har fået stablet så meget op på mine hænder, at jeg kramagtigt forsøger at holde det hele sammen og stable det og løbe, eller i hvert fald, ja, en gang man faktisk løbe igennem livet, uden at tabe for meget af det her. Nu er vi gået i gang med fasten, tiden, som jeg sagde lige før. Og fastetiden, det er sådan en tilbagevendende ting hvert år, hvor vi lige tager den der hånd op, som er fuld af alt muligt, vi har fået stablet op. Godt, skidt, vigtigt, ikke vigtigt, alt muligt. I hvert fald er den, hænderne er tit fulde, og vi bliver inviteret til at prøve at tømme lidt ud i det. Prøve at finde ud af, hvad er det, der fylder? Og hvad er det, der skal fylde? Noget af det, vi skal snakke om her til gudstjenesterne i fasten, det er, hvordan er det, vi får det fyldt op, de her hænder, med Gud, med hans stemme, med det, som han siger om os, og det, som han siger til os. Livets stemme, den, som, den stemme, som skabte livet og som skaber livet. Hvordan bliver der plads til den? Og helt konkret, så skal vi snakke om, 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 be, om bøn, om at bede, om at tale med Gud. Det der det er, at er der, hvor Gud kan få lov til at tale, hvor vi hører Guds stemme, og han kan få lov til at fylde det der hender op, prik til det, der er der, og fylde det op, det som, det, som øh, skal fyldes op. Øh, så kommer vi til første problem. Øh, for jeg tror, for ret mange af, gæld, af os gælder det her. Øh, mine unger synes, jeg er store muller. Jeg vil ikke høre jeres kommentarer. Jeg lever i troen. Men hvordan er det med bedemusklerne? Nogle af os har en erfaring af, at de er faktisk ikke helt så store. Vi kan have muskler, der er rigtig gode til at synge. Vi kan have muskler, der er rigtig gode til at arbejde. Vi kan have muskler, der er rigtig gode til alt muligt. Hvordan går det med den der muskel, der skal bruges til at bede? For nogle af os, der er den ikke så stor. Og når vi så endelig taget os sammen og sætter os, så fægter vi rundt i sådan en håbløs omgang klichéer og fromme dogmer. Jeg ved ikke, om vi kan genkende det. Måske så har vi hørt fantastiske beretninger om, hvad bøn kan udrette, og hvad man kan få ud af at bede. Og vores egen erfaring er tit håbløs, fordi vi faktisk knap nok kan få sat os ned og bruge tid på bøn. Så der er et kæmpe spænd mellem forventningen og erfaringen. Så det er lidt hårdt, lidt op at bakke at komme i gang med det her emne. Ellers så kan man sige, at det er vand på tør jord. Og øh, min bøn og mit håb, som jeg også delte med, med dem, der er med til at stå for gudstjenesten i dag lige før, det er, at Gud kommer ind og rører noget her. At han skaber en forvandling i os. Hvad især. For jeg tror, altså jeg tror meget, jeg ved ikke, hvordan man udtrykker det mere, at her er der noget, som kunne være forvandling i vores liv. Hvis vi har det sådan, som jeg beskrev lige før, at bedemusklerne de er lidt underdimensioneret, så er vi måske faktisk øh, i selskab med fromme folk. For eksempel Jesu disciple. De kiggede på Jesus, så på hans store bedemuskler, så på hans liv med sin far, og så kommer de på et tidspunkt og spørger, Herre, lad os at bede. Vi kan se, at der er noget med dig, når du er sammen med din far, og når du beder til din far, snakker med ham, kan vi ikke få lov at lære noget af det? Lad os og bede. Og han lærer dem, fader hvor? Som, en, som en, et, et bøn eller et bønnemønster. Måske er det faktisk en genial tilgang. I stedet for at gå og frustrere sig og sige, at det går ikke med mig at og, og en gang må man være ligeglad, og en gang må man prøve at tage sig sammen, så spørg som disciplerne, Gud, lad os og bede. Lad os og bede. Hvis vi nu siger, at vi går med på den, så vil mit forslag være, sådan som kirken har, kirken har gjort i flere tusind år, når den har spurgt, lad os at bede. Nemlig jeg slog op i Bibelens helt egen bønnebog. Mange af jer vidste, at Bibelen havde en bønnebog. Ah, der, er det godt. Bibelen har, der sikkert også andre i tørbær ikke har kommet op. Bibelen har en bønnebog. Bibelen har en, en bog på 150 bønder. Eh, nemlig Salmernes bog i det gamle testamente. Og den her bøndebog er blevet brugt af kirken i årtusinder. Som ord til bønd hver eneste dag. Som en måde at få formet sit bedesprog på. Som en måde overhovedet at få et sprog i forhold til Gud på. Og tusinder og tusinder og millioner af mennesker, der har stillet spørgsmål at Gud læres at bede, jeg de tager den her op og lært dem. Jeg fandt et par gode citater. Martin Luther, I ved ham, som reformerede den kirke, vi kender for 500 år siden, og har haft en enorm indflydelse på både kirke og samfund. Han sagde sådan her: "Hvis den hellige kristne kirke, nej, hvis du vil se den hellige kristne kirke i levende farver og form, hvis du gerne vil se kirken i levende farver og form, så find salmerne frem." Det var det første, han oversat. Han er kendt for at oversætte Bibelen til tysk og give almindelige mennesker Bibelen. Det første, han oversat var salmerne. Da han blev professor på universitetet, det første, han underviste i, det var salmerne. Han sagde, vil du se kirken i levende farver og form, så grib salmerne. Okay, Bonhoeffer, nogle af jer kender ham, modstandsmand under krigen, præst, stod op imod i Tyskland. Han siger sådan her, når salmerne bliver glemt, mister den kristne kirke en stor skat. Når de bliver genopdaget, følger en stor kraft. Han havde, øh, han, han havde sådan et lille præsteseminarium, hvor han uddannede præster, som ture står op imod na tyskland Ture står op imod Hitler. De var en lille gruppe, og de blev helt tiden forfulgt, og de holdt til i sommerhus rundt omkring, øh, indtil de blev forfuldt eller hvad hedder det, ja, jagede og flyttede videre. De havde en regel i den her lille, øh, den her lille gruppe. At om morgenen, var der ingen talet ord, før dagens salme var blevet bedt. Så Gud fik det første ord. Sådan har det været hele kirkens historie. De forskellige klosterordner, munkerordner og så videre har bedt salmerne hver dag. Det har været ord til bøn. Det har været noget, som forløste alt det, som lå i mig, som jeg ikke kan få snakket med Gud om. Og her var der ord. <tryk> Så hvis vi vil lære at bede, påstår kirkens historie i min fortolkning, så må vi have i salmerne. En amerikansk præst, der Eugene Peterson, han siger det på den her måde, før vi kan udånde, altså be tale til Gud, må vi indånde. Før vi kan udånde, må vi indånde. Så er der måske nogen, som vil sidde og tænke, ej, jeg synes bøndt, det skal være mere sådan autentisk. Det skal være mere sådan fra hjertet, mere ægte. Det der med at bede nogle andres ord, det, 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 nej, det er ikke mig. Altså det synes jeg, det er sådan lidt ligesom at sige, ej, hvis man skal slå søm i, jeg ikke bruge en hammer. For det er altså ikke mig, der har fundet på det. Her har vi millioner af menneskers værktøj til at lære og bede. Så hvorfor ikke bruge det? Og min egen erfaring er, at herudaf, ud af de ord... Ud af salmerne, der bliver jeg autentisk. Der får jeg fat i ting, jeg ikke engang vidste, jeg indeholdt. Godt, så lige om lidt, så vil jeg give jer også en helt simpel model, som man kan følge, som man gerne vil lære at bede gennem salmerne. Og jeg vil gerne udfordre os alle sammen til at prøve at vandre med det her igennem fasten. Det er en daglig ting, og vi vandrer i det fællesskab. Det er selvfølgelig fuldstændig frivilligt, ikke? Men det er et, et, et tilbud eller et håndtag, som, øh, som jeg tror på. Øhm, men inden vi gør det, så skal vi lige prøve først at læse sammen og, øh, og, og, og fordybe os i salme 1. Bare lige for at få en fornemmelse af, okay, hvad er det så, vi er på vej ind i her? Er det noget, vi vil? Er det interessant? Øhm, og vi vil læse den, nu vi går helt i antikvarisk nu. Vi skal læse den, som man har gjort det, også op igennem tiden i kirken. Vi skal læse den som en vekselbøn. På den måde, vi deler, man lige her i midten. Her har vi hold 1, her har vi hold 2. Så læser hold 1 et vers, så læser hold 2 et vers, så læser hold 1 næste vers, osv. Og, og så læser vi den her salme sammen. Jeg tror, den kommer op på skærmen. Så lad os, lad os bede den her salme sammen. Hold 1 starter. Lykkeligt den som ikke vandrer efter gudliges råd, som ikke går på sønderers vej og ikke sidder blandt spottere. Sin glæde er Herrens lov og krone på hans lov dag og nat. Han er som et træ, der er plantet ved bækken. Det bærer frugt til rette tid, og dets blade visner ikke. Alt, hvad han gør, lykkes for ham. Sådan går det ikke de ugudelige. De er som arme, der blæses bort af vind. Derfor står de ugudelige ikke fast i dommer, sønder ikke i retfærdiges forsamling. Alle kender de retfærdige vej, men de ugudelige vej går til grunde. Lykkelig den begynder salmen. Og på et eller andet tidspunkt, så var der nogen, der samlede de her salmer. De skrev over flere år af flere forfattere, og man havde en stor bunke. På et eller andet tidspunkt satte sig nogen ned og sagde, nu vil vi lave dem som en sammenhæng, vi vil sætte dem ind i en bog, så at sige. Og så tænkte de, hvad fald skal vi begynde med? Og så begyndte de med den her. Og både salme 1 og salme 2 har sådan en karakter af introduktion, forspil til, hvad der kommer nu. Du som går i gang, min kære ven, du der går i gang med Salmens bog, hvad kan du forvente dig? Og første ord er, lykkelig den. Det lå godt. Hvornår var du sidst lykkelig? Du ved, den der fornemmelse af, nu er livet der, hvor det skulle være. Salmons på begynder med at sige, lykkelig den. Og så sidder vi og tænker, ja hvem, hvem, lykkelig den, hvad, hvor? Og så siger den, lykkelig den, og så starter hun faktisk med tre gange ikke. Lykkelig den, der ikke, der ikke, der ikke. Den, der ikke går, der, det ikke vandrer efter ugudeliges råd. Den, der ikke går på og vej. Den, der ikke sidder blandt spotter. Lykkelig den. Og hvad, hvad er fælles for de tre? Jo, det er, at de siger alt sammen noget andet end øh, Guds ord. De er ugudelige, de sønder og de spotter. spottere. Lykkelig den, der ikke følger det her. Jeg tror ikke, vi skal se for os, at han advarer mod sådan en flok betong-ateister, der står og siger, Gud er dum, og dem skal man ikke være sammen med. Jeg tror ikke, det er det, han siger. Jeg tror, det er han, det, 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 salmen siger, det at der er stemmer i vores liv, som prøver at sætte noget andet end Gud i fokus. Som prøver at peger sådan en anden retning, som giver os råd, som fører os væk fra Gud, som, som, øh, som måske endda spotter Gud og siger, det er ikke vigtigt, det er lige meget. Hvor Gud har taget af tronen, og andet er placeret ind som noget vigtigt. Penge for eksempel. Man kan sige, lykkeligt den, der har mange penge. Penge er ikke i sig selv dårligt, men hvis penge bliver, midl, eller penge bliver målet, det er det, vi skal have meget af, siger Salmen, det det er ikke noget, der peger hen på Gud. Og det er som om, der er en udvikling i det, han siger, Salmisten. Først så lytter man. Den, der ikke lytter til Guds råd, næsten ser det for sig. Nej, jeg skal lige høre, hvad der sker herovre. Så står der den, der går af, en, af deres vej. Og så begynder man sådan ligesom at følge med. Der er noget interessant herover. Så står der, den, der sidder blandt spotter, som har sat sig ned. Så om man slået sig ned. Her vil jeg være. Der er en eller anden udvikling, der siger, lykkelig den, der ikke lytter til det, som vil trække mig hen et sted, hvor Gud ikke er, er, er nødvendig. Der, hvor jeg ikke behøver Gud længere. Lykkelig den, der ikke begynder at liste med. Lykke, lykkelig den, der ikke læner sig tilbage, lader sofaen med benene op og slår sig ned. Så jeg tror faktisk, at bog begynder med et spørgsmål til os. Begynder med at sige, er der områder i vores liv, hvor vi er begyndt at lytte til de her stemmer? Ting, som lover os, at herover er der et bedre liv. Det her kunne du bruge din tid på i stedet for. Er der områder, hvor vi er begyndt at gå med? Er der områder, hvor vi måske endda allerede har sat os ned og slået benene op? Og sammen spås det fører ikke til lykke. Og det er et spørgsmål, vi kan tage med os ind i fasen, kan man sige. Er der, der områder i mit liv, som præger en anden retning? Og så fortsætter salmen, om hvem er så lykkelig? Hvis ikke det er dem, hvem er så lykkelig? Så siger han, jo, den som har sin glæde ved Herrens lov, og grunder på hans lov dag og nat. Den lyder lidt tungt, ikke? Helt ærligt. Jeg havde konfirmander, vores dejlige konfirmander, her i tirsdags, og jeg skulle prøve at forklare dem noget om, om Guds love og regler. Det er, at Gud, han har nogen. Nogle gode anvisninger, nogle gode, nogle gode bud. Og jeg skulle prøve at forklare dem, at det var ikke nødvendigvis en dårlig ting. Det ved jeg ikke, om I selv kan regne ud, hvordan det går. Fordi hvem synes ikke, det er en dårlig ting med love og regler? Men det, jeg gerne ville give videre, det, det jeg gerne ville prøve at få, få dem til at forstå, det er, at når Gud han taler om anvisninger, når han taler om Guds lov, så snakker vi ikke om sur gammel mand, som sidder og prøver at begrænse, hver gang der er noget, som virker sjovt eller interessant, så siger han, Licks! Det er ikke det, vi snakker om, når vi snakker om Guds lov, Guds lov. Uh, det, 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 det hebraiske ord er Torah, og det indeholder råden, som betyder at kaste. Og det handler om, at Guds lov er kastet til os. At den er kastet efter os, som den gode måde at leve på. Så i, i gamle testamente øh, skal vi se først øh, folket, som har levet i slaveri. Guds folk levede som slaver i Ægypten. Gud befriede dem, trak dem ud af slaveri, satte dem. Øh, de var ude i ørkenen, og han lovede, at nu han skabte dem som folk i et nyt land. Men de her folk, de havde levet som slaver i 40 år. De vidste ikke andet end at leve, når, øh, at leve efter de regler, som blev udstukket for dem. De vidste ikke, hvad man levede et liv, som var godt. Nu havde de alle muligheder men de anede ikke, hvad de skulle gøre, for de var vant til, at nogen bestemte over dem. Og i den situation gav Gud dem Torah, gav Gud dem loven, gav Gud dem anvisninger, hvor han sagde, her er det gode liv. Her er det gode liv. Så det, vi skal se for os, det er loven som en, 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 en bunke af juveler, eller af guldkorn, eller af skatte. Og hver gang man åbner en af dem, så siger man, nej, her er en vej til noget godt i livet. Og her er han bedre vej for mit liv. Eller her, det her gør mit liv endnu bedre. Og så bruger den et ord, øh, står i den danske, grunder over herrens lov. Og det her ord grunder, et sted i Esajas bog, der bruger, øh, der bruger, hvad hedder han, Esajas det samme ord om en løve. En løve, der ligger, skal se, en løve for sig, der ligger over sit offer, den har lige... Jeg har slået dyr ihjel, sådan over det og så, hvad sådan en løv, når den sidder Det er ordet for grunder. Er det ikke fedt? Så vi skal se, den her mand, som har fundet Guds lov, alle juvelerne, skattene, wow, her er det gode liv. Han sidder som en løve over sit, over sit bytte, og bare, og suger saft og kraft ud af de her knogler, ud af det her kød. For her var der liv, her var der energi, her var der nye kræfter. Det er det, det er det sprogbrug, salmerne bruger om Guds lov. Til lykkelig er den, der sidder og uh, suger liv og kraft ud af Guds ord. Og så taler den om, så bruger det et billede. For lige at en gang til, bruger et billede af et træ. Da vi købte et nyt hus her i sommer, så var der sådan en rimelig ramponeret have, med nogle ret store buske. Og jeg tænkte, fedt nok, dem... Fjerner vi lige, så jeg tog en motorsav, toppen af busken, så opdagede jeg, at det var så ikke buske. Det var så en kæmpestor rod fra et meget stort træ, der har stået der, som så bare har skudt en masse ting ud til siderne. Og kigge på den, der er rod. Fordi sådan et træ, som bliver meget højt, der har brug for meget store rødder, som går meget langt ud for at suge vand op, for at få næring nok til det der træ kan leve og vokse. Kiggede på den, kigge på den derovre, kiggede på den derovre. Jeg tænkte, det kommer til at koste min ryg, det her men sådan er det med træer og med rødder. Og salmisten bruger det billede for os og siger, det må være sådan et træ, som er plantet lige hen ved en bæk. Så den sender bare lige sine rødder ned i bækken. Og så suger den vand op. Og så har den det, den har brug for til livet. Så suger den kraft. Så suger den energi og liv ud af den her. Der står ikke, at der er bygget en mur om, og der aldrig vil komme storm. Det var jeg da. Men rødderne, at stukket lige ned i vandtanken. Så den der, den, der stikker sit hoved ned i det her, i, um, i salmerne, i skriften, er som en løve over sit bytte, og suger kraft ud af den. Det er som et træ, der har stået i sine fødder, lignet i en flod, og bare hiver det, den har, op, den har brug for. Og vi kunne fortsætte meget langt i den her salme, øh, og fortsætte med de her billeder, som bliver brugt. Men det skal vi ikke nu. Det her er det jo bare for at sige, det er de forventninger, som salmisten sætter os i vente. Du, som går ind i den her bog, der er som et løv. Det er som et træ. Værsgo, kom Kom og spis. Og det vil gøre her, de sidste minutter, det er at prøve at give sådan en helt konkret, simpel introduktion til, hvordan vi kan blive løven. Hvordan vi kan være træet her de næste 40 dage. Og tage de her løfter alvorligt. Og måske sidder du og tænker, om Bibelen er simpelthen aldrig sagt noget. Jeg har aldrig fået hul på den. Måske sidder du og tænker, bøn, nej, der er ikke hul igennem. Eller måske sidder du og tænker, ja, det er meget godt, men det har jeg så ikke disciplin til. Nej, det er så i år. Men nu prøver vi at tage den her helt simple ting, så gik hinanden i øjne, dem også, der har lyst, og sige, lad os prøve at vandre sammen. Lad os prøve at være løven. Bare lige et stykke tid. Og så se, om løftet passer. Lykkelig den. Så. Det første, man kan få, det er den her. Her står, det er ikke den endnu, men den er den lige om lidt. Der står øh, en salme til hver eneste dag. Og vi starter i morgen. Salme nummer 1, 6. marts. Det vil sige, at man finder et tidspunkt på dagen. Nej, det kommer lige med. Det er den her først. Ikke? Så den anden. Det er den, der lige var på tavlen her. Den har jo printet sådan noget rigtig flot papir, og menighedsrådet der sidder og klippet ud hele weekenden. Så. Og så står der, hvad man gør. Jeg tror alt for meget bøn alt for meget tid med Gud stopper med. Jamen så jeg tænker jeg, det burde jeg også med. Åh, kan jeg ikke lige finde ud af, hvordan og hvor ledet sig. Åh, det er også noget bøvl. Her står der. Tag en stol. Der er ikke nogen stol her. Nå. Tag en stol. Sæt dig ned og have cirka 10 minutter minimum foran dig. Et uforstyrret sted. Med de her papirer, med din bibel og med en notesbog. Og så husk det her, fald til ro, min sjæl. Her må jeg godt bare være. Så beder du den her gamle bøn. Væk min sjæl til din pris, som solen vækker morgenrøden. Og sige til Gud, Gud, jeg har brug for, at du lige øh, hælder vand på min sjæl. Du lige vækker, du vækker mig igen. Ligesom solen, der står op hver morgen og bringer liv ind over det hele. Så, øh, så læser du overskriften i dagens salme. Overskriften. Er der overskriften? Ja, det er der faktisk i mange af dem. For eksempel øh, salme 3 står sådan her salme af David. Dengang han flygtede for sin søn Absalom. Og det tror jeg ikke kender den historie. Nej, men du kunne gøre det, hvis du læser den. Eller, det som er vigtigt her, det er jeg lige Hov, den her salme, det er ikke sådan en liturgisk tekst, der er skrevet for at blive læst op af en eller anden uddannet mand op foran et eller andet bord. Nej, den her salme, den er skrevet af en mand i en situation i sit liv. Den er skrevet ikke ud af... En eller anden religiøs, højstemt følelse. der er skrevet ud af et kaotisk, rodet liv, hvor han flygter for sin søn og må gemme sig, og råber til Gud, åh! Salmerne er skrevet ud af liv, og de er skrevet til liv. Og ved lige at stoppe ved den her overskrift, så minder jeg mig om, jeg er ikke i gang med et eller andet højstemt akademisk studie. Nej, jeg er i gang med livet. Så når du har læst den, så, øh, så læser du videre. Læs salmen langsomt og gør ordene til din bøn til Gud. De fleste af salmerne er skrevet som en bøn til Gud. Og de ord må vi bruge. Så salme 3 fortsætter sådan her. Det er ham, der er ude i ørkenet. Herre, hvor er mine fjender mange. Mange rejser sig imod mig. Og jeg sidder der i min stol derhjemme og tænker, Ja, så mange fjender har der heller ikke, hvis man sådan lige tænker i mennesker, der er efter mig. Så alligevel sådan en, en morgen, ikke, man vågner op og tænker, jeg ved, jeg har det der møde i dag, det er faktisk en lille, lille spændt på, jeg kan mærke, at det knuger mig. Eller den der samtale, jeg bliver nødt til at tage senere. Puh, det, det er hårdt. Eller de der regninger, som jeg simpelthen ikke lige kan overskue, hvordan vi får betalt. Eller det der tag, der er begyndt at drøbe. Eller den der læsegruppe, jeg skal være med i, hvor der bare er noget konfliktfnider. Eller, hvad ved jeg, det er ting, som gør, at allerede fra morgenstunden, så er jeg måske lidt for krøblet, lidt for knuet. Det er fjender, som rejser sig imod mig, som prøver at tage min frimodighed, min glæde fra mig. Og måske kan det være befriende, i stedet for at føle sig knudet og sige til Gud, Gud, var der mange fjender! Hvor der mange, der rejser sig imod mig. Den her dag, den er allerede uafskuelig. Det var måske ikke ord, jeg selv havde. Måske er de for voldsomme til min mund. Men nu tager jeg dem alligevel ind. Så fortsætter salmen. Men du, herre, er mit skjold, min ære, den, der løfter mit hoved. Der er lige Guds løfte med det samme. Det går godt være, at jeg med den der, åh nej, løftet af, Gud. Du er min ære. Du er den, der løfter mit hoved. Når jeg går med, med sænket hoved, du er den, der løfter det op til liv og til glæde. Og allerede der får vi læst håbsprog ind i vores liv. Det er ikke sikkert, at mine egne tanker ville have ledt mig derhen, for de var allerede negative, ikke? Men salmens ord får man løftet ud, får mig løftet et andet sted hen. Godt, så når vi har læst salmen langsomt igen og taget de ord, der gav mening og gjort til vores bøn, så sidder vi bare lige i stilhed så lang tid, som vi synes, vi overhovedet kan. Og lige overvejer, var der nogle ord her, som, som, som klang i Måske gav det her med, med fjender, måske gav det faktisk det gav mening i dag. Jeg kunne genkende det. Så sidder vi bare lige og gumler på det, ligesom løven, ikke? Vi tykker lidt på det. Måske vækker det nogle nye associationer, og vi fortsætter bønden over de her ting. Og fortsætter bønden øh, for resten af dagen. Eller om aftenen, hvor det nu er. Det er sådan, jeg har holdt min morgenandagt i efterhånden en del år. Og øh, jeg kan kun sige, hvor er det befriende. Hvor er det befriende, at jeg ikke selv hver eneste gang skal sidde og tænke, Nå, hvor skal jeg slå op i dag? Hvor meget skal jeg læse? Er det for lidt? Er det for meget? Øhm, at jeg ikke skal prøve at huske, hvor jeg er kommet til. Og at jeg ikke skal sidde og opfinde en masse ord, sådan en dag, hvor jeg øh, egentlig ikke rigtig føler noget som helst. Men bare kan tage om ord og lade Gud tale ud af det. Kæmpe befrihed. hvis jeg kunne give jer én ting som præst og sige, prøv lige det her, prøv lige det her, så vil det være det her. Jeg vil kigge altså sammen i øjnene, så sige, min ven, prøv lige det her. Og øh, min erfaring er også, at det er nemmere at gøre det i et, et eller andet form for fællesskab. Ikke at man skal sidde og gøre det sammen, men at man aftaler med hinanden. Hey, skal vi ikke gøre det her? Så kan man lige spørge til en anden gang. Får du noget ud af det? Hvad taler Gud om til dig? Hvordan går det med det? Så man har en aftale. Måske er man et par og siger til hinanden, skal vi gøre det? Nogle dage kunne man gøre det sammen, eller man gør det alene. Eller man har en mikromaker, eller man har en kammerat, og man lige siger, hey, skal vi prøve at gøre det her? De ligger dernede på bordet bagved. Og jeg virkelig opmunterer. Så mange som overhovedet har en mindste tro på, at det vil give nogen mening. så jeg der ikke gør. Prøv at tage det. Prøv at gøre det. Så tager vi det op hver eneste søn, der her i fasten. Så vandrer vi sammen med salmer. Lad os slutte med at rejse os op. Og jeg hiver bare lige det her billede frem, som jeg begyndte begyndt med af koppen. Prøv lige at lave koppen alle sammen foran jer med vandet må gerne lukke øjnene, så ikke behøver at kigge på hinanden. Prøv at tænke, hvordan den her kop kan være fuld af dit liv. Det kan være arbejde, det kan være bekymringerne, det kan være gode ting, det kan være mål, drømme, håb. Og hvordan meget, meget travlt i nærmest gør, at du nogle gange snapper efter vejret for at få luft. Prøv så bare at, at tømme den her kop. Lige spred hænderne og lad det hele falde ud. Nu er den tom. Og så prøver vi bare samlingen. Nu er den tom. Et andet billede kunne være, at der er blevet musik, der er mere og mere musik, flere og flere instrumenter er kommet på, Jeg spiller højere og højere. Nu skruer vi ned. Jeg tager som en knappen bare lige skruer helt ned. Nu er der stille. Og her, med tomheden og med stilheden, der venter vi på, at Gud han begynder at tale sit ord ind i det, At hans stemme, den træder frem i stilheden og fortæller os, at du er mit elskede barn. At jeg har kendt dig længere, end du aner jeg kender alle dele i dit liv. Jeg vil så gerne være sammen med dig. Jeg vil så gerne tale med dig. Og her i festen, der prøver vi på at stå med de der tomme hænder. Med den der stillhed. Og vente på, hvad det er, Gud han vil sige til os. Og lad os bare blive stående, så fortsætter vi med at synge sammen.